0: こんにちは、いきみえですライフドクター長谷川よしやの転ばぬ先の知恵長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回は年金のお話です
1: ねそうですね、まあ年金だとかまあ個人の、えー、資産管理の話になりますねはいあの認知症専門外来ではね、初心の段階で年金額をお伺いするんですよ
0: あそうなんです
1: かえいきなり年金とか言われるんですけど<ー>まあ半分ぐらいの方は答え出るけど半分ぐらいの方は親の年金額を知らないですね<ー>そういった場合は次調べてきてくださいと言います、はい、もう今の時代年金額知らずして適切な診療はできないんですね<ー>もう医療介護の現場ではそれほど年金が大事ですそんな気持ちから投稿した記事が読んでいただいてよろしいでし
0: ょうかあ、はい、これは新聞に投稿された記事ですね。そうですねはい神経内科専門医の立場から年金について申し上げたい通常、入院により働けなくなった場合最初に傷病手当これは厚生年金のみだが18ヶ月支給される障害が残った場合は障害年金が支払われるさらに不幸にして死亡した場合は遺族年金が支払われる以上のような補償のあと老齢年金が支給されるのである現在の年金議論はあまりに老年年金支給に偏っていないだろうか、このような優れた保険は民間ではまず作ることはできないのだから、う
1: ん、このようにね、年金っていうのは、本当に至れりり尽くせりの制度なんですよ、
0: まあ、たくさん遺族年金、障害年金と出てきましたけどそうなんですよ、
1: 要するに皆さんは年取ってからもらう額だけっていうふうにね、考えてるんだけど、いや、それまでの保障がすごいんだよと。うん病気になって働けなくなったらちゃんと障害年金があるし万が一自分が亡くなってしまった後には遺族年金が払われるんだよ、はい、そういうすごく手厚い制度なんだよねもし私が厚生労働大臣になったらこれだけ手厚い保障がついた年金制度が。払った額よりもらう額が、老齢年金としてもらう額が少ないのは当たり前ですと、私ならちゃんと訴
0: えますいやでも、今の記事を読むと、確かに老齢年金の話題ばっかり偏っているなと思いますし、もっと年金を理解する必要があるな,すそうなんでよ
1: 本当にね、皆さん、表面上の話をするなと思って、これだけの保証がついてた上にですに、ね、払い込んだ額よりたくさんもらおうというのはですね、本当に本当にかかかねねししいいいです、ね、<笑>寂しいといすととうこまだからただ、これをきちっとあの主張しない国にも問題がある、きっと国の人たちもね<ー>その当然、役人の方は分かっていると思うんだけどその対応する人たちがきちっと分かってないんだよね、うん、それこそ厚生労働大臣なんかがね。うん、でね、この年金の話になるとね、もらえるかどうか分からない年金に加入するぐらいなら自分で貯金した方うがいいとかね。いいいつ破綻するるかかかわんんないとか言う人必ずいるんだよね<笑>、はい、これこそまさに年金制度自体を十分理解されてないんだよね
0: だって
1: もらうだって今言ったように、ね、<笑>老齢年金のこと考えたらもしかしたらかもしれないけど今今まさに自分がした交通事故にあって障害受けるかもしれないわけだよね今はとにかく年金制度今維持されてるわけだよね、うん、だったら今はとにかく加入しとかなあかんわけですよ、うん、はいうん、20年、30年、先確かに分かんないどうなってるか、でも今はちゃんと運営されてるわけだからね、まあだから厳しい言い方をするとね、そんなこと言う人、年金の掛け金すら払わないの人は絶対貯金できないんですよ、
0: はい、今日のタイトルです
1: ね、外来なんかやっててもね、きちんと年金を払っていた人と貯金もきちっとしてるんだよね、ああ、なるほど。もまあだから年金が少ない方にはね本当にもう医療介護でのアドバイスも制限されちゃうから、はい、まあ国家の破綻を心配する前に、まあ、年金に加入しておいた方が僕はええと思うよという気はしますね。うんはい、この間僕知り合いの労務士がブログに書いてて面白いなと思ったのはね国民年金の掛け金も払わないような彼氏とは別れなさいとか<笑><笑>くれぐれも言いますけど僕が書いたんじゃないですかね<笑>僕の知り合いの、えー、社会保険労務士が書いたんだけどななるほどなと思って先、ね
0: 、生、はい、も共感されたわけですね
1: 確かに自分のもし娘が<笑>国民年金の掛け金も払わないようなやつと付き合ってたらやめとけ、<笑>そいつとはと思う。ただその話聞いてたら、うん、選挙に行かないようなやつとも付き合っちゃいけないなとか<あー S 1> でもタバコ吸うようなやつもだめだしお酒をたくさん飲むようなやつもダメだめだしとか言うとこういろいろこう契約を作っていくと結婚できへんやんってことにもなってしまう<笑>本当ですすねね
0: 条件が多くなっちゃいます、ね
1: 、まあでも年金は払っておたほうがいいよっていうことでね,う
0: 、はい
1: 、でねこうやって年金ってとっても重要なんだけどやっぱり現在の制度では国民年金だけでは本当老後の生活って十分じゃないんだよね。
0: そうですね厚生年金は大丈夫かもしれないですけどだ
1: ってね、年額70万切るわけですよ、うん、1>, 1年間ですよ。と、はい、いうことは月額で言ったら6万円台、6万円ないぐらいなんですよね、うん、そんな額でどうやって生活していくんだということになるんで
0: す、ね、かなり厳しいですよねま
1: あ夫婦で払ってればまだ12、3万になりますから。うんただ、ね、不思議でこう割と社会的地位が高い割に年金少ない方が見えるんだよねその代表が私業
0: ああ私業の方
1: 弁護士税理士会計士社会保険労務士等々ですねはいこういう人たちで開業しても多くの方が国民年金であるためなんですねだからただまあさすがに職業柄ねあのそこを補うためにこう国民年金の上乗せである国民年金基金に入ったりあの貯金等でカバーされている方が多いんですが、はい、まあやっぱりどこの世界でも例外は見えましてもう先日も元税理士さんでもう国民年金のみで貯金もほとんどないという方が珍
0: しいというか普
1: 通にやったらこうなっちゃうわけだよねただ、独居であってねもう本当は入所してもらいたいんだけどもとてもお手上げ状態でね。うっていうことになるんだよね
0: 厳しくなっちゃうんで
1: すねっ、うん、てか言うけどちょっと僕遠慮がちに言ったけど私業の方で本当は何もやってない人結構いますよ
0: あ、そうなんですか
1: 一応多くの方は、えー、カバーされてるようですとか言いましたけど、はい、結構カバーしてない人もいっぱいいますね
0: あそうなんですか今耳が痛いなと思ってる方もいらっしゃるかもしれないいると思い
1: ますよ<笑>う,ん、うん。まあただね本当に困った人が多いのがね歯医者さんよね<笑>このポッドキャストは実は歯医者さんで聞いてくださってる方が結構います<笑>僕がコンサルしてる人も歯医者さんいます<笑>はい。あの稼いでる歯医者さんっていうのはねしっかり稼げてる歯医者さんでとだいたい医療法人になってることが多いもんだから<笑>医療法人になるってこと自体はいわゆる自分が、えー、雇われという形になりますから厚生年金になりますから、まあ、黙っててもそれなりの年金が形成されるんの、ねうんはい、で当然、医療法人になるってことはそれなりのこう年収、まあ、大体最低でも1800万以上はなありますから、うん、そういう人たちは当然貯蓄もしてますからでいいんですがそうでない人医療法人になるほどでないケースの歯医者さんが困ったんだね。はあまあこれねこんなこと言っていいかわかんないけど、はい、歯医者さんってね大体なんだけど収入の端に生活派手なんだよね
0: <笑>そうなんですか、<ー>歯医者さん,の皆さ,ん歯医
1: 者さんってね<笑>僕らからするとえこの程度で外車乗っちゃうんだみたいそうでですかでやっぱり当然その自分の子供さんに後継がせたいっていうことになりますから結構こう、教育費も、ね、何千までかかるわけですよね。うで結果として貯蓄は乏しいし国民年金しかないっていうことがあってねこれなんでそんなことある僕言うかっていうとそういう相談が多いからなんですよ
0: 歯医者さんの相談がそう歯
1: 医者さんの身内からの相談が多い<ー>これ一人二人じゃないですからね僕がこう,う僕が講演をした後に相談に来られて、はい、ところで親御さんのお仕事なんですかっていや実は元歯医者でこ歯医者さんやっとってお金がねえとか言うじゃないよって思ったりするわけなんだよね。うんこれ確かにずっとね一生懸命こう地域のねあの仕事しながら年金も一生懸命かけてたけど国民年金しかなんて言われちゃうと、まあ、こちらまあそっかっていろいろ同情したくなるんだけどちょっとそんだけ派手な生活してきた上に国民年金だけかよみたいなところが。多いんだね。見
0: 受けられるんですね,
1: ね。やっぱり社会制度を理解した上で身の丈にあったつつましやかな生活が大事だよ
0: 。はい
1: 。この国はね知ってるものが得をする国ですから知らなければ誰も教えてくれないんです。いや
0: 本当におっしゃる通りでもう本当社会制度を勉強することってもう本当まだまだあるような気がします
1: 。いや僕ね歯医者さんのコンサルって本当にまだまだできるなっていっぱい思いますね。ただ逆にその中でちょっと優秀であったりする人ってむちゃくちゃ伸びますよね歯医者さん。たまに見えるんですそういう人がね。だから本当にこのポッドキャストを聞いて、えー、会社に乗るのをやめてきちっとやってる方も見えますしね。ででいいんですよそういうのは、ねまあ、こんな人たちにおすすめなのが、ねはい、長谷川家の伝統行事年末の財産目録作成です
0: あーこれは何回か聞いたことがありますね毎年
1: この時期には言ってるんですが私の父は結婚以来毎年12月31日に財産の洗い出しをしています、はい、具体的には貯金がいくら保有している株の時価はいくら不動産であれば時価評価していますその中にさらに1年の中での大きな買い物なども記載されていますう、はい、もう父親はですねもう結婚以来もう金婚式をもう終えてますから50年以上続けてるからすごいもの、ね、
0: すごいもう年末のライフワー
1: クって、ね、ライフワークことですね、まあ、時々そのノート見せてもらうとね、はい、なんか結婚当初なんてこれ財産目録って言っていいのっていうぐらいわずかな貯金しかないんだよねは<ー>でそんな中に、えー、私の姉に対するピアノを購入した記事なんかはね本当に子供のためにこうやりくりして購入したんだなっていうの感じられるんだよねでその後も社宅から一軒家を購入さらに一軒家を売って別のところに買い直したりとかね、はい、なんかねすごい右肩上がりの日本の経済成長を表してるんだよね。<笑>なんかね本当に今か単純になんとなく社宅から一軒家を購入してさらに一軒家を売ってなん,かなんだけども買った額より高く売ってんだよねへえー、そうなんだええー、って言われるけど昔経済成長の時そうだったんです
0: よ当たり前
1: だった,た、ね、あその別にそのすごくその投資的マインドがあるじゃなくて世の中がどんどんどんどん成長してるもんだからこれ本当に実際の額で言うとねちょうど僕が生まれた頃ですか昭和40年代前半ぐらいなんだけどもはい大阪だったんですよ、うん、500万円ぐらいで買ったんですね土地と建物、はい、500万円くらいでそのすごい場所じゃないでしょう普通の住宅地なんだけど、うん、をそこに5、6人住んで売るときに2000万で売ってるんですよね
0: <へー><笑>すごいい羨ましい<笑>い
1: 、まあ、でも世の中のものも値上がってますからね<笑><ー>でその2000万をもとにしてまた名古屋の方に帰ってまた名古屋で土地を買いっていうようなことをして、はい、本当にわらしべ長者みたいなことがあったんだよね
0: あそ時代を感じますね
1: だから別にこれはうちの父親が特別ではなくてもうみ世の中みんながそうだったというところねだから本当この財産目録の流れ見てるとね、はい、まあ夫婦そして家族の歩みになってて僕もこれはちゃんと引き継いでいます。だからもう昨年まずちゃんとこうやりましたんで
0: 洗い出しを
1: そうなんです<ー>で、まあ、これ毎回よく言う話なんだけど私が認知症の診察で重視してる質問がありますはい今までできていた金銭管理ができなくなった場合認知症であることが多いからですしかし認知症患者さんは健康な時から金銭管理してなかった方が多いんですねあ<ー>だから分からないんですよもともとできていたものができなくなったらすごく分かるんだけどもともとやっていないと、はい、つまり配偶者に 100% 依存していて貯金がいくらあるかも全く知らないですこれねある意味配偶者の方を信頼してるっていうと響きはいいんだけど、はい、これ思考停止だよね社会人として
0: そうですね全く知らないっていうのは
1: だからこのような態度はねこう見方を変えると認知症のリスクファクターになりますはいまあどちらかね、やっぱ夫婦両方がお金のことを考えるわけにいかないから、どちらかがリーダーシップを取るということは、やっぱりやむを得ないんだけども、いくら任せるにしても、最低限の関心はやっぱ持つ必要はあるんじゃないかなと思います、ね、そうんですねだから年末の財産目録作成というのは、そのためのこう助けになりますのでね、まあ、いろんな人に勧めてます
0: だから年に1回確認するだけでも全然違うということですよね。やはりあの金銭管理しっかりあとはいろんなことにその興味を持って行動するっていうのが大事なんだな
1: って思います。すね、まあ、はい、FP の資格取るのもいいんじゃないでしょう
0: か。<笑>はいあのー、早く取りたいと思います。はい改めてもうもっともっと勉強しようと思いました。はい、長谷川先生ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: B C t p ですそれではままたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュース